0: In der heutigen Ausgabe geht es um ein paar Neuigkeiten, um die Stars der Woche, um die Stars des Oktobers und um ein paar Fakten rund um den Oktober generell in der NHL und es gibt den Hinweis, es wird eine Sonderfolge geben zu den Ottawa Senators, wer das Ganze mitbekommen hat, da gab es eine Sperre für einen Spieler, da gab es... Dann das, die Entscheidung der NHL, einen Draftpack abgeben zu müssen. Es gab eine Pressekonferenz vom Eigentümer. Ich versuche das Ganze ein bisschen zu sortieren, ein bisschen einzuschätzen. Und äh, da wird es eine Folge zu geben. Aber heute soll es im groben erstmal um ein paar Neuigkeiten gehen. Da haben wir zum einen eine Sperre. Und zwar wurde Charlie McAvoy für vier Spiele gesperrt. Der hat einen ziemlich üblen Check. Gefahren gegen die Florida Panthers und genauer gegen Oliver ekman larsson War ein Spiel, ja ein Rematch der ersten Runde in der letzten Playoff-Saison und da war es so am Ende gab es ein 3 -2 nach Verlängerung für die Boston Bruins und McAvoy hat einen richtig üblen Check gefahren, im Prinzip für mich lined up, also er guckt sich ekman larsson da richtig aus, ganz klar gegen den Kopf, keine Anstalten gemacht irgendwie auszuweichen und ich muss sagen, ja, das Resultat, also die Sperre von vier Spielen passt ungefähr in das rein, was die Liga bisher auch entschieden hat in der Saison. gab ja schon zweimal, meine ich, zwei Spiele Sperre wegen Hit to the Head. Aber auf der anderen Seite, McAvoy ist ein Repeat Offender und die Art und Weise, wie er diesen Check gefahren hat, das war schon für mich absolut brutal. Und ich glaube, dass mal wieder entscheidend für die Liga war, dass Ekman Larsen aufgestanden ist und nicht auf dem Stretcher irgendwie rausgetragen werden musste und dass sie mal wieder dann die Verletzung oder eben auch Nicht-Verletzung in dieses Urteil haben einfließen lassen. Für mich, einfach auch aufgrund der Optik, sind das zu wenig Spiele gewesen. Da hätte ich mir wirklich eine härtere Strafe gewünscht. Auch die Reaktion von Charlie mecker fand ich jetzt auch nicht besonders passend. Ja, also das mal wieder eine schwere, absolut dumme Aktion. Und dann gibt es noch was zu vermelden aus Washington. Und das kann im Grunde schon sehr, sehr großen Einfluss haben auf die Saison der Capitals. Denn Niklas Backstrom, der langjährige Center der Washington Capitals, der hat erklärt, er will erstmal eine kleine Pause machen und sich komplett erholen. Er wurde ja an der Hüfte operiert vor nicht allzu langer Zeit und kommt nicht so richtig in die Gänge. Das war auch etwas, was man vermutet hat und natürlich muss man da auch sagen, er ist eben dann auch nicht mehr der Jüngste und es ist natürlich schwierig, dann ab einem gewissen Alter sich von Verletzungen zu erholen. Er hat beileibe überhaupt nicht mehr den Standard erreichen können, den er in früheren Jahren erreicht hat und in dieser Saison hat er bisher nur, und das ist ja für ihn wirklich absolut negativ wert, er hat eine Vorlage in acht Spielen geschafft, also da auch einer der Gründe vielleicht, warum die Capitals so schlecht gestartet sind. Er ist mittlerweile 35 Jahre alt und auch in der letzten Saison hat er 39 Spiele absolviert, da hat er dann 21 Punkte und die letzte wirklich gute Spielzeit von ihm, das war 2020, 2021, da hatte er 53 Punkte in 55 Partien, also da scheint sich dann auch eine Karriere so langsam auch dem Ende zu es gab ja sogar zwischendrin die Befürchtung, als diese Hüftoperation anlag oder anstand, dass er vielleicht sogar danach direkt nicht mehr weiterspielen kann und die Karriere beenden muss. Das konnte erstmal abgewendet werden, aber im Moment sieht es nicht gut aus um Niklas Backstrom und auch um die Washington Capitals. Das waren so ein paar kleine Neuigkeiten. gibt einen kurzen Break und dann legen wir richtig los mit allem rund um den Oktober. folgt nice, Werbung. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum, erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf Lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. Zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt geht es erstmal um die Stars der letzten Woche. Das heißt die Woche, die am 29. Oktober zu Ende gegangen ist. Und da waren die drei Stars Tyler Toffoli, Jonas Johansson und Ryan Hartmann. Und Tafoli, der hatte die meisten Tore in der NHL, sechs Tore und dafür brauchte er vier Spiele. New Jersey hat drei dieser vier Spiele gewonnen. Er, Toffoli hatte seinen fünften Hattrick, den ersten, seit er jetzt im Sommer zu den New Jersey Devils gekommen ist. Er hatte nochmal ein Spiel mit drei Punkten, er hatte noch ein tie goal mit dabei bei einem Sieg gegen die Minnesota Wild. Und die sieben Tore, die er hatte, in acht Spielen bisher, das sind die meisten geteilt mit ein paar vier anderen Spielern in der Geschichte der Devils, Rockies und Scouts. Also die Geschichte der New Jersey Devils ist ja ein, eine historische. Da gab es zum Beispiel dann auch die Rockies, die ja dann in Denver gespielt haben. Und dementsprechend sind da auch ein paar Spieler aus der Geschichte mit dabei. Und Foley hat eben diesen Rekord sieben Tore in den ersten acht Spielen für die Franchise eingestellt. Der zweite Star, das war Jonas Johansson und der hat der Tampa Bay Lightning geholfen, eine perfekte Woche zu haben und das war bitter nötig, denn die haben jetzt mittlerweile mit dieser perfekten Woche einen Rekord von 4-2-2, und 2. aber wie ich schon erwähnt hatte vorher mit André Wasilewski verletzt, da ist es schon so, dass sie da eben Gefahr laufen, vielleicht sogar die Playoffs zu verpassen und was ist das Einfachste für einen Torhüter, um Spiele zu gewinnen? Ganz klar, kein Tor kassieren und genau das gelang Johansson, zwei Spiele gehabt, zweimal einen Shutout, dabei eben 32 Paraden und davon 13, auch im Schlussabschnitt beim 3-0 gegen die Carolina Hurricanes. Also, ja Eine sehr, sehr gute Leistung und insgesamt ist Johansson 4, 1 und 2 in den ersten sieben Spielen in der Saison. 2,56 der Gegentorschnitt, 92,5 die Fangquote und er führt die Liga an in Saves, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er ausgezeichnet wurde, in Schüssen, die er bekommen hat und ja natürlich auch mit besonderem Blick Schüsse aus der mittleren Entfernung und aus Long Range und das sind Statistiken, ich habe es ja schon in der einen Folge erwähnt, die ja er auch unter der neuen Oberfläche NHL Edge euch angucken könnt und da eben auch auswerten könnt, aus welcher Distanz denn Torhüter dann Paraden eben machen oder auch nicht machen. Aber Jonas Johansson sicherlich sehr, sehr wichtig für die Tampa Bay Lightning, damit sie im Rennen um die Playoff-Plätze bleiben. Der dritte Star der Woche, das war Ryan Hartman von den Minnesota Wild. Der war der zweite nach Toffoli mit fünf Toren in vier Spielen in der gesamten Liga. Sieben Punkte hatte er. Und Minnesota ist nicht so gut gestartet und die haben auch nur in zwei der Spiele Punkte holen können. 3, 4 und 2 war der Rekord zu dem Zeitpunkt. Acht Punkte nur dort aus den ersten neun Spielen. Also ist sicherlich nicht der Start, den sich Minnesota vorgestellt hat. Aber Ryan Hartmann hat zumindest dafür gesorgt, dass er... Ja, selber getroffen hat und eben dann auch mit einem Hattrick zum Beispiel gegen Nashville für einen Sieg äh, gesorgt hat und eine 5-Punkte-Performance hatte. Nicht gegen Nashville, sondern das war sein letzter Hattrick, aber gegen die Edmund Oilers hat er die 5 Punkte gehabt. 7 zu 4 endete die Partie, wo Hartmann dreimal getroffen hat. Damit gehen wir auf den gesamten Oktober. Und da finde ich es ganz interessant, von den drei Spielern, die für den gesamten Oktober ausgezeichnet wurden, hat le lediglich einer eine Auszeichnung für einen Star der Woche gehabt. Also die anderen waren eher kontinuierlich gut und einer von denen hat auch mal so ein, eine kleine Leistungsexplosion gehabt. Und jetzt fangen wir gleich mal an mit einer Trivia-Frage. Der erste Star des Monats ist Jack Youth. Der hatte 13 Vorlagen und 18 Punkte in acht Spielen. Jack Hughes ist der erste Spieler mit 18 Punkten in den ersten 8 Spielen seit 2012 und 2013. Und ihr dürft jetzt raten, bis zum Ende der Sendung, wer der Spieler war, der 2012 und 2013 in den ersten 8 Partien 19 Punkte hatte. Er hatte damals der Spieler 8 Tore, 11 Vorlagen, 19 Punkte, Saison 2012, 2013, ich könnte wetten, dass so gut wie gar keiner auf die Antwort kommt. Also ich nehme es vorne weg. Ich habe es auch nicht gewusst, diese Antwort. Wäre ich auch nie drauf gekommen, glaube ich. Aber wie gesagt, nochmal die Frage, wer war der Spieler, der in der Saison 2012, 2013 in den ersten acht Spielen 19 Punkte hat? Damit nochmal, erstes Star des Monats, Oktober 2023, Jack Hughes von den New Jersey Devils. Wie schon erwähnt, 18 Punkte in acht Spielen. Bester NHL-Spieler, New Jersey, gut gestartet, fünf Siege, zwei Niederlagen, einmal den Extrapunkt im Oktober, also solider Start da von den Devils. Hughes hatte auch die meisten Powerplay-Assists, Powerplay-Punkte, also auch da in Überzahl richtig gut Und er hat in allen Spielen einen Punkt gehabt, außer im letzten Spiel des Monats, fünfmal einen Multi-Point game Und er war ja Nummer 1-Pick 2019 und hat jetzt mittlerweile 225 Punkte in 252 Spielen und bewegt sich langsam darauf zu, dass er auch einen Punkte, Punkt pro Spiel Spieler für seine gesamte Karriere wird. Letzte Saison ja knapp die 100-Punkte-Marke verpasst. Er hat auch in Interviews gesagt, in der Sommerpause, dass ihn das schon so ein bisschen geärgert hat. 99 Punkte damals gehabt. Und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Grundlage, damit er dann im Sommer nee, oder im Frühjahr nächsten Jahres dann mit einer dreistelligen Punktezahl aus der regulären Saison rausgehen kann. Der zweite Star, das ist derjenige, der auch ausgezeichnet wurde mal für, als Star der Woche, nämlich... Elias Pettersson von den Vancouver Canucks, der hatte die zweitmeisten Punkte, 16 in neun Partien für Vancouver. Und auch Vancouver hatte eine richtig gute Bilanz: sechs Siege, zwei Niederlagen, einmal den Extrapunkt. Das ist der beste Start über neun Spiele für die Vancouver Canucks seit 2,5, 2,6. Also da eine kleine Trendwende. Und nur drei Spieler in der Geschichte der Canucks haben mehr Punkte in den ersten neun Spielen geschafft. Natürlich absolutes Highlight waren die vier Punkte im Auftaktspiel gegen die Edmonton Oilers. Da hatte er ein Tor und drei Vorlagen und er hatte seinen zweiten Hattrick Pettersson im Spiel gegen die Nashville Predators am 31. Oktober, genau zum Monatsende. Und auch bei ihm ist es so, er ist mittlerweile über der ein Punkt pro Spielmarke über die Karriere gesehen, 339 Punkte in 334 Spielen. Der dritte Star des Monats, das war David Pasternak von den Boston Bruins. Der hatte 14 Punkte in neun Spielen, dabei 8 Tore in 9 Spielen. Und die Bruins haben ja in der letzten Saison alle möglichen Rekorde aufgestellt. Und man denkt ja jetzt ja, naja, okay, sind ein paar Spieler weggegangen. Ich bin schon wieder überrascht vom Start und ich bin auch überrascht, sie haben den nächsten, zumindest Franchise-Rekord aufgestellt. Der Oktober brachte eine Bilanz von 8,0 und 1. Das heißt, es ist die längste Point-Streak in der Franchise-Geschichte, mit der sie eine Saison eröffnen. Neun Spiele, in denen sie einen Punkt geholt haben. Pastanak hat in sieben dieser neun Spiele auch einen Punkt geholt. Und er hat in sechs von neun getroffen. Er hat zwei Penalty-Schüsse getroffen. Einmal gegen die Predators, gegen Sauros und einmal gegen Detroit, gegen Wille Husso. Und ja, also er ist derjenige, der seitdem er in die Liga gekommen ist, hinter Ovechkin und drei Seitel die meisten Tore erzielt hat. Also auch da ein sehr, sehr guter Spieler. Das waren die älteren Akteure, und jetzt kommen wir zum Rookie of the Year. Äh, nee, Rookie of the Year kommen wir noch nicht, aber wir kommen zum Rookie of the Month. Die Rookie of the Year wäre jetzt, na, da würden viele Wetten flöten gehen, wenn das der Rookie of the Year wäre. Denn der Tscheche Lukas Dostal ist der Rookie des Monats Oktober 2023 geworden. Und das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Überraschung. Er hatte die meisten Siege aller Rookie-Torhüter. Hat eine Bilanz gehabt von 4,1 und 0, 2,79 der Gegentorschnitt, 92,1 die Fangquote. Und die Ducks sind auch. Gut gestartet, solide für die Verhältnisse von Anaheim mit einem Rekord von fünf Siegen, vier Niederlagen. Zehn Punkte. Und von diesen fünf Siegen, eben, wenn man eben aufgepasst hat, weiß man, dass davon vier errungen wurden, als Dochstahl im Tor war. Also da richtig gut. Und ja, er war ein Drittrunden-Pick 2018, Rang 85, der manchmal ist ja auch so, dass Torhörter ein bisschen länger brauchen, tendenziell sowieso nicht direkt in die Liga geholt werden. Und er ist übrigens der erste Goalie seit John Gibson im Dezember 2015, der eine Rookie of the Month, oder beziehungsweise, ja doch, der eine Rookie of the month Auszeichnung bekommt. Und die anderen Kandidaten, die dort genannt wurden und zur Wahl standen, beziehungsweise auch Stimmen erhalten haben, das waren Joseph Wall, Ridley Crack, Connor Bedard, und von den Flyers Bobby Brink, also Wall von Toronto, Crack von den Ottawa Senators. Aber Dostal eben dann mit einer sehr, sehr guten Bilanz und dementsprechend Rookie of the Month. Für mich wirklich ein bisschen überraschend. Damit sind wir schon beim Oktober generell und ich habe einfach mal in das Stat-Pack der NHL reingeschaut und so ein paar Zahlen mit rausgesucht. Das geht von ganz, ganz groß eigentlich nach ganz, ganz klein, wobei ich beim ersten die Millionenzahl rausgenommen habe. Aber was man sagen kann, die Zuschauerzahlen sind sehr gut in der NHL in Nordamerika. 32% Prozent mehr bei ESPN und TNT im Vergleich zum Oktober des Vorjahres. In Kanada sind es immerhin noch 17% bei Hockey Night in Kanada. Also das sehr, sehr gute Zahlen für die Liga. Über zweieinhalb oder fast zweieinhalb Millionen Zuschauer gab es in den Hallen und die Teams hatten eine Auslastung von 95 Prozent. Das ist die höchste seit 2016 im Oktober. Die allermeisten dieser knapp 2,5 Millionen Fans, die waren im Tim Hortons NHL Heritage Classic zu Gast. 55.411 im Commonwealth Stadium, als die Edmonton Oilers dort gewonnen haben. Es fielen 870 Tore. Das ist ungefähr der Durchschnitt, den die Liga auch in den letzten Jahren hatten. Also es sind 6,2 pro Partie. Letzte Saison waren es 6,4, das Jahr davor 5,8 und die anderen Jahre bis 2017 weg waren die Zahlen 6,1, 6,1, 6,2, 6,1. Also die 6,2 sind ordentlich okay. Es ist kein großer Rückfall im Vergleich zur letzten Saison. Das war ja auch so ein bisschen so eine Befürchtung, dass jetzt, nachdem letztes Jahr so die Offensive ein bisschen explodiert ist, da in dieser Spielzeit vielleicht ein kleiner Rückstand ist. Den gab es nicht. 382 Spieler haben diese 870 Tore erzielt. Das sind die meisten seit 2005 und 2006. Und in der letzten Saison gab es auch noch mehr als in dieser Spielzeit. Alex Ovechkin hat einen Rekord aufgestellt. 300 äh, Powerplay-Tore hatte noch kein Spieler in der NHL-Geschichte. Und es gab natürlich die Frozen Francie am 24. Oktober und da komme ich gleich nochmal auf einen User-Kommentar zurück und zwar hatte ich mich ja gefragt, warum denn die Frozen Frenzy an einem Wochentag war und warum das von der NHL so ausgewählt wurde und Robert Bergwinkel hat mir bei Instagram, das ist ganz interessant, da habe ich eigentlich sonst nie den Hinweis gegeben, dass ich bei Instagram auch von euch natürlich Fragen entgegennehme, der hat mir bei Instagram ein Glob geschickt und der hat da als mögliche Lösung äh, geschrieben, an jenem Dienstag ist die NBA gestartet und man wollte vielleicht eine große Gegenveranstaltung veranstalten. Ja, also er hat recht, da ist die NBA gestartet. Ich muss sagen, ich wäre erstaunt, wenn die Liga das jetzt gezielt gegen die NBA gemacht hat. Auf der anderen Seite, ja, könnte auch ein guter Grund sein. Also ich weiß natürlich, dass die NHL auch mal guckt, vor allem auf die NFL, weil Parallel zur NFL, bestimmte Konstellationen dann sehr schlecht sind. Natürlich Super Bowl, da ist immer viel Respekt davor. Und es gibt auch un unterschiedliche Terminierungen, was die Thanksgiving- und die Weihnachtsspiele betrifft, zwischen NFL, NHL und NBA. Also kann es natürlich durchaus sein, dass jetzt da in dem Fall die NHL dem ausweichen wollte, wie gesagt, grundsätzlich jetzt der Wochentag an sich fand ich jetzt nicht so schlimm. Uh, was ich halt ärgerlich fand, das hatte ich ja schon gesagt, dass für Europa da im Grunde nichts bei rauskam an dem äh, Abend, wenn die Spiele begannen ja alle nach Mitternacht. Also das fand ich dann eben etwas schlecht. Aber ja, ansonsten war das das zweite Mal übrigens, dass es 16 Partien an einem Abend gab und alle zum allerersten Mal mit unterschiedlicher anfangs im Oktober gab es 95 Führungswechsel. Das sind die drittmeisten in der Geschichte der Liga. Und es gab 67 Comeback-Wins. Also auch das spricht natürlich dafür, dass Offensive sich lohnt, dass Teams in der Lage sind, zurückzukommen. Finde ich persönlich gut. Führungswechsel wunder, wunderbar und eine richtig gute Sache dementsprechend. Ja, auch das schön für die Fans. Es gab 35 Shorthander. Und da war es so, dass Logan O'Connor von der Colorado Avalanche fast verpasst hat, einen neuen NHL-Rekord aufzustellen. Das wären nämlich vier Spiele in Folge mit einem Shorthander gewesen. O'Connor hat es nur drei Spiele geschafft, immerhin den Franchise-Rekord von Joe Sackick eingestellt. Aber 35 Shorthander sind ja auch eine ganz ordentliche Zahl. Und auch das sind im Vergleich zu den Vorjahren sehr, sehr viele. 2 und 2, 3 gab es zum letzten Mal so viele Shorthander. Und das war ja noch die Dead-Puck-Era, also... Eine grausame Zeit. Es gab 27 Comebacks im letzten Drittel, also insgesamt 67 Comebacks und 27 davon wurden erst im Schlussabschnitt gedreht. Das sind auch die drittmeisten in der NHL-Geschichte. Also auch da gar nicht schlecht. Es gab 22 Rookies die ihr oder Spieler, die ihr erstes Tor erzählt haben. Rookies steht hier nicht. Also Spieler können natürlich auch Rook nicht Rookies mit dabei sein. Und Matthew Nice und Ty Cartier, von Toronto bzw. Seattle, das waren zwei Spieler, die etwas ganz Interessantes geschafft haben, was aber in der NHL eben möglich ist. Die beiden hatten schon in den Playoffs getroffen, weil sie in den Playoffs gespielt hatten, in der regulären Saison aber noch nicht, weil sie teilweise da auch noch gar nicht gespielt hatten. Das haben sie jetzt beide im Oktober nachgeholt. Dann kommen wir zur Auflösung der Frage von vorhin. 18 Punkte sind die allermeisten Punkte, die ein Spieler hatte in den ersten acht Spielen seit 2012 und 2013. Die 18 Punkte hat im Moment Jack Hughes. Und 2012, 2013 hat Thomas Warneck von den Buffalo Sabres 19 Punkte in acht Spielen gehabt. Also Kudos an alle, die das gewusst haben. Das würde mich wirklich mal interessieren. @lars -mal info at lars-info-at-sportpassion.de oder Sportpassion bei Instagram, wie Robert da das dann auch gemacht hat. Also ganz ehrlich, wenn jemand das gewusst hat, gerne melden. Ich meine, ich kann es ja eh nicht überprüfen, aber dann Hut ab, wenn euch da der Name Thomas Warneck eingefallen ist. Das würde mich überraschen. So, was gibt es noch? Ach ja, Logan Cooley hat einen Fluch besiegt. 14 Spieler in der NHL-Geschichte haben ihr erstes Spiel am Freitag den 13. gehabt. Logan Cooley war der allererste der wenigstens einen Punkt erzielt hat. Also das auch eine Statistik, die die Kollegen in Nordamerika rausgegraben haben. Dann gab es zwölf Hattricks und Austin Matthews und Frank Rattrano waren die beiden, die zwei davon jeweils erzielt haben. Und Teuvo Teravainen, Boone Jenner und Brock Besser hatten einen Natural-Hattrick. Es gab fünf Penalties. Und es gab schon 13 Penalty-Schüsse, das sind die meisten seit der Saison 2013, 2014, zu diesem Zeitpunkt der Saison. Fünf Teams, die in der letzten Spielzeit nicht in den Playoffs waren, sind aktuell in den Playoffs. Naja gut, da habe ich schon gesagt, also wir sollten schon mal ein paar Spiele abwarten. Aber zumindest ein bisschen Hoffnung für die Teams, das sind die Canucks, Detroit, Montreal, Anaheim und Arizona. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, Vancouver und Detroit sind die beiden, die eine wirkliche Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Die anderen würden mich extrem überraschen. Und ja, was gibt es dann noch? Ach ja, das ist die allererste Saison, in der zu diesem Zeitpunkt der Saison bei den Toren und den Punkten ein Spieler, der in den USA geboren ist, führt, Alex de Brinkett und Frank Rattano haben die Goals-Lead und Jack Hughes hat eben die Punkte-Lead und, ja, das ist zum allerersten Mal in der NHL-Geschichte, da zwei amerikanische Spieler da, diese Statistik, Statistiken anführen. Das war ein großer Überblick über den Oktober inklusive der letzten Oktoberwoche und, ja, natürlich wie immer, ich habe eben die Adressen schon genannt, ihr findet sie auch in den Shownotes und wie eben nochmal Robert auch bewiesen hat, könnt ihr das Ganze auch selber rausfinden, wenn ihr denn in Kontakt treten wollt. Wenn euch das gefallen hat, war jetzt auch mal ein bisschen was anderes mit diesem Stats-Pack mit ein paar Zahlen mit dazu, wenn euch das gefallen hat. Sehr, sehr gerne Feedback, dann weiß ich, dass ich das vielleicht auch für die nächsten Monate mache und nicht einfach nur für mich was zusammengesucht und erzählt habe. Damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.